0: 大家来到女子健身室的饮食自由聊天室的单元。那在这个单元中呢，我们会探讨许多饮食、运动、减肥、体态和健康相关的迷思，以及各种标签框架和盲点陷阱。那透过和这个单元的主要固定来宾——清地营养师，以及其他不定期邀约的来宾故事的分享。会带你跳脱反复节食暴食、减肥又复胖、压力情绪性饮食以及健康饮食痴迷等失衡的现象，重建跟食物、身体和心灵之间的健康关系，享受身心灵平衡的自在跟自由。我们频道早期第42集和第43集的节目中有跟大家分享过所谓的 “data culture” 的概念。那有一些我们节目的老听众、老粉丝可能会对这个名词比较熟悉，但我相信大部分的一般社会大众对于这个名词呢，还是蛮陌生的。那不管你有没有发现，大家 culture 其实也就是所谓的节食减肥文化，或者叫做瘦身文化。那这样的文化呢，早就已经深入了我们的生活，甚至是融入了我们的骨子里。你可能会很常听到各种外在的资讯，或是脑袋里面的声音告诉你：，嗯，如果我再小个两个尺寸，两个 size， 然后再减个十公斤，那所有的梦想呢都会成真，然后我就会变得人见人爱，得到自信和快乐。但一般人呢很难察觉到这个现象，其实也同时带给我们很多负面的影响，例如现在越来越普遍的暴饮暴食啊、饮食失调、饮食障碍、溜溜球效应等等的问题。那另外一方面呢，其实还有一种有毒的文化也延续了 diet culture 的精神，但这也是很少会被一般人注意到的，那就是所谓的 hustle culture， 中文翻译过来可以叫做奋斗文化。那我自己会解读成叫做过度努力文化。那这个文化呢，会让我们陷入在每一天都追求各种目标啊，或是有效率的、快速的忙碌生活，觉得只要赚更多的钱，然后达成更多的人生里程碑，和人生才会变得更快乐。但是呢，真的是这样吗？我们是不是还是看到了有很多人，即便瘦下来，还是会觉得自己不够好、不够瘦、不够漂亮，对身体没有安全感，或者是？很多人即便赚了很多的钱，拥有很高的身份地位等等的，还是觉得不够多，或者是对于金钱没有安全感。所以呢，我们今天的饮食自由聊天室呢，就和韩新地营养师来一起深入聊聊这两种看似不同，但本质却是很相似的这个文化现象对我们造成的影响。那也会跟大家谈谈所谓的自律、成功、理想的样貌的迷思。那最后呢，希望我们都可以。透过今天的分享，可以去跳脱这些看似诱人，但长期
1: 却可能是有害我们的这个文化风气。其实我还蛮开心，今天可以聊到这一块的。老实说 h u s t l e culture 这个在呃美国的文化里面，其实已经盛行了蛮长一阵子了。那所以就很期待可以跟佩佩今天来聊聊 d i e t culture 跟 hustle culture 这两个的相似之处，然后怎么样会让我们觉得好像有一种同感，就是被困在里面的感觉，好像越活越累的一种心态。嗯，没错。那我们就
0: 首先来聊聊到底什么是 d i e t culture 呢？那简单来说，之前我们有在这个呃过去的节目有提到过。每个人对于 Data Coach 的理解可能都会不太一样，但是呢 ，Data Coach 有一个核心信念，就是。会去通过一系列的限制，或者是各种的规则，来让我们的体态符合所谓的社会主流的审美观，并且将体态和我们的健康画上等号。无论像是“瘦就是美”这样的价值观，还是说现在健身风气越来越盛行，有所谓的“精壮才是美”的这个价值观，都是属于 diet culture 的一种。那台湾其实没有正式这个翻译的名词，所以我们这边呢。就翻译叫做节食减肥文化，或是叫做瘦身文化。那心理营养师会怎么去看这个文化呢
1: ？哇 ，diet culture 这个东西真的是我们可以讲的很深入，那也可以讲的很、呃、大家可以先一目了然的东西。那我觉得 diet culture 简单直翻的话，确实就是瘦身文化跟减肥文化。那这个瘦身文化呢，更低调一点来讲的话，就是以把瘦身崇尚为是。美丽崇尚为是健康而做的一个呃文化风气，跟很多很多的相关的资讯，跟一些去推崇它，去 promote 它，去让大家想要去活出像这样子的一个瘦身等于健康的一个呃 lifestyle。那其实总结来讲呢 ，diet culture 会给你想要的一个心态跟思维呢，就是你会希望，你甚至会觉得这是必要的。拿自己的身形、拿自己的饮食、还有体重等等的数值来和其他人做比较，感觉好像应该要在某一个数值范围之内，你才是正常，你才是健康的。于是，当你可能没有达到这个所谓所谓节食文化或者是瘦身文化给。定的一个既定的标准的时候，会让你感到非常没有自信。可能你会觉得我需要花更多的力气，才能成为一个健康的你，或者是更好看的你，或者是你才能受到大家喜爱和欢迎。这个呢，就是一个反复循环瘦身文化，会让我们越来越不敢相信自己，越来越需要去依赖到我们外界的很多很多复杂的资讯，甚至很多不同版本的资讯。好
0: ，那再来我们来分享 hustle culture 的概念好了。hustle culture 呢，其实就是所谓大众主流认知的成功人士的样貌。例如说，我们从小被教育要考高分啊，考前几名，考好学校，出社会进大公司工作，然后越升越高。有很多光鲜亮丽的头衔和身份地位、权利等等，那会用我们的生产力、头衔、身份、未接学历跟收入，去断定我们个人的自我价值
1: 。Hustle culture， 其实这个 hustle 一开始呃，我们用这个词呢，它原本单纯的意思是我们加快脚步，所以我们很常听到的是，比如说像是高中、大学时期，如果你有在加入到学校的一个呃运动社团的时候，你常常会听到我们的教练会跟你说。呃，快一点，快一点，加快脚步的这个，我们就会说 hustle hustle hurry up 的感觉。那这样子的 hustle 的概念，会让我们觉得好像，哎，我们就应该要马不停蹄，不能所谓的中文来讲，就叫做虚度光阴哦。感觉好像你只要一休息，你只要 take a break， 那你就是在虚度光阴，就是在浪费时间。而 hustle culture 想要给你的概念呢，就会比较像是需要让你没有间断的休息，一直不断的往前。呃，一直需要去更努力、更突破自己，然后才能成为一个更好的人，而并没有去观察到说我们怎么样去接受现在完整原本的自己，去欣赏自己，去可能慢下来，去让自己去做一个呃充电或者是休息的一个动作。那很多时候呢， hustle culture 后来衍生出来的会给你更多更多的规则，像是比如说我们只要奉公守法、按部就班啊，跟着既定的这样子的形式走。比如说，我们就是考到好的大学，啊，找到好的工作，有一份不错的收入，于是你的人生就可以一帆风顺，你也可以因此可以得到快乐。像这样子的部分，也是一个非常经典，不论是西方还是东方文化里面的一种 hustle culture。那有时候你在网络上也会看到更多的贴文，通常它会被包装成一个叫做 motivation， 也就是让你去励志、去激励你的人心的这一种图文。哦，对，语录。所以像是。呃，比尔盖茨啊，或者是之前的呃 s t e v e Jobs， 也就是之前的苹果创办人，那他们是几点起床的呀、啊？他们的一天生活是怎么过的啊？他们怎么运用时间的啊？可能夜深一两点才会睡觉等等的。那我们就觉得哇，那他们都这么努力，他们这么有名了，我们是不是应该要牺牲睡眠，像他们一样，我们才有办法成功呢？才有办法受到欢迎呢？才可以赚到钱呢？他们做了什么？我们又应该怎么去学习他们？其实这些也都算是一种 hustle culture。对，其
0: 实我想要先就是声明一点，就是我们并没有要谴责或是打击，不是说这些东西是错误的，而是希望提出来，然后让大家去有一个反思的空间，去意识到说这些文化对我们的影响是什么。那我们是否真的要就是活出这样子的一个样板？这真的是你想要活的生活吗？总结一下，说这个 ，diet culture 跟 h o u s e h o l d culture 有几个还蛮类似的一个现象，大家可以去比对一下。例如说，在 diet culture 里面呢，会认为说，嗯，我们的体重数字跟体态是等于我们的个人价值的；那在 h o u s e h o l d culture 里面，会说，哎、欸，生产力、效率、头衔位阶等等的，是我们的个人价值。好，再来，在 d i a l culture 里面呢，会说理想的体态身形是需要付出努力而得来的。那在 hassle culture 里面，会是说努力才会有所回报，一分耕耘一分收获这样的概念。再来。嗯，大家、呃、culture 会去合理化饮食失调的行为，例如我们会看到很多的呃，可能网红啊，或者是呃比赛的选手啊等等，他们可能会在 social media 上面去有一些暴食的展现。可是他们因为过去可能是备赛啊，或者是长期的减肥，然后他们说哦，这个叫做 cheat day， 可是其实是在其实是在暴食，然后是在合理。化这个饮食失调的行为，可能不到真的失调，但是就是有一个饮食的失衡的这个行为现象。那在 hustle culture 里面呢，会去合理化过度工作和忙碌的生活，然后将自己燃烧殆尽的行为，这个就蛮相似的。那在 diet culture 里面，也会预设每个人都渴望自己能够变得更瘦、更小。那可能男性的话，会是希望自己变得更壮。那在 h u s e culture 里面会预设每个人都要成为精英、成功人士、人上人这样子的概念。好，那最后呢，可能在 diet culture 里面会去比较说，哦，那些大体积身形的人是不好的人，呃，比较瘦瘦高高细细的人才是比较好的人。所以这些较大体积身形的人就可能就会被边缘化。那在 h u s t e culture 里面呢，可能就是那些不符合一般正常标准的人。例如说，可能是有心理或是生理障碍的人，他们会被边缘化，就是把人变得有高低之分、不同的价值之分。对，我们就会利用很多外在的这些框架、啊、标准啊，来去定义我们的价值
1: 。对，我觉得这五个点是非常非常。好，让大家可以去再做对,对等的一个比较，就会发现哇，原来它是一个很类似的概念。那有一个核心的要点，就是我们要去遵守规则。那这些规则从哪里而来的？大家有时候真的会很疑惑，觉得奇怪了，好像每天生活想要做自己，但是永远说着做自己，却不知道该怎么做自己。因为这样子的 culture， 不论是 diet culture 还是 hustle culture， 这两个的文化跟这两个的规则根深蒂固到，我们认为所谓的做自己，变成有点像是诶。没有办法去控制，或者是有点脱序，或者是所谓的刚刚佩佩讲到的，你不符合标准，你标新立异，于是呢，大家可能就会用异样的眼光来看你，或者是对你有一些其他的评价。那在导致一个负面的循环，会让你再去想要去更比较，可能再让你觉得更没有自信，可能会让你觉得所谓的做自己其实是不被大家给认同的。于是你默默收起了你的一些独特，你的一些光彩，然后想要和大家一样。那这样子的光彩，可能其实是当你很想要努力成为内在更成熟，或者是说有独特风格的你，但是因为呢，这样子的风采会被大家不接受。所以，于是呢，你把这些力气可能花在好，我今天想要成为所谓的精英，我需要早睡早起，我需要和大家一样去努力的奋斗，或者是我需要很努力的上健身房，把自己变成一定的一个模板，或者是呃哪样的身形，比如说不可以超过 M size， 对不对？那最好可以操变成是 XS， 呃，最小号。所以呢，越来越发现，哇，大家其实往的方向都是同一个地方跑，然后呢？却是一个没有目的性的在奔跑，这就是一个 hustle culture 跟 diet culture 一个不停循环，非常非常难以去被大家去琢磨或者是去察觉的。所以像佩佩讲的，其实，嗯、呃，今天这个题目呢，是并不是说我们想要 e n t i t e diet culture， 或者是说去排斥、去抵制它，或者是刻意要攻击它，而是会用不同的声音来让大家听听看，诶，好像是有这样子的一个状况出现。那当我们遇到发现好像是类似 DIY culture 或 hustle culture 在呼唤我们，或者是想要引导我们去往哪个方向走的时候，我们有没有办法可能稍微慢下来，去反问或者是反思这一块，到底它究竟适不适合我需要去走的这条路呢？还是它在剥夺我的独一无二的光彩
0: 呢？刚刚新电影讲师聊到说关于衣服尺寸的这个问题，可能很多人会对于就是我还能够穿得下。国小或是国中的这个衣服的 size 而感到骄傲，就是可能很多那种长辈啊、妈妈啊，都不是都会这样子嘛，就是、说哦，现在你看我还我还拥有这个18岁少女的那个腰，这个尺寸呢我都还塞得下，这个就让我觉得哦，这个东西真的是非常根深蒂固的存在于我们整个文化里面，然后导致说我们去害怕改变、害怕变动。还有就是，其实我们这一生可能都会有不一样的状态，可是我们因为这些标签，或是我们害怕改变，而无法真的接纳不同阶段、不同时期的自己，其实有不同的风采、样貌、不同的可能性，都要去限缩在某一个好像看起来很完美的框架里面。对，甚至是说，其实那些标签呢、啊，在不同的。呃，国家或者是不同的厂商的生产系统里面，同样的衣服可能它会标上不一样的尺码。那我们真的要活在这些尺码里面吗？这是我们就是可以去反思的部分
1: 。对，没错。打个比方好了，很多时候，比如说最经典常常见到的例子就是，我刚生完小孩，然后很想要恢复到以前的体重，然后该怎么样快速的瘦身？很多女性朋友们，她在产后的时候会有这个忧郁的状况，嗯、呃，很大一部分就和自己的身形、体重跟她的外在有关系。但是大家可以想想看，其实她孕育了一个生命，那我们的人体可以做出这样子伟大的事情，是多么不容易的事情。那可是呢，因为我们真的也太着重在于呃，节食文化，她想要告诉我们的是，我们需要回到以前的样子，我们需要回到生产前之后那个苗条的身材，或者甚至是。我的励志是我想要回到，可能是我穿下我的婚纱洋装的时候的那个时候的样子。但是，确实，我们所谓讲的 set weight point， 或者是我们在每一个人生的阶段都会有自己的健康的维持，那体重也是一样的。但是呢，所谓的健康才应该是我们需要去放重心在那个那块上面的，而不是体重。所以，一旦我们可以在每一个人生不同阶段去注意到，着重在健康这一块，那我们的体重也是伴随而来的，它是一个固有的、既定的一个标准。但是，这不是我们会去能够去控制，或者是可以先去预设的？所以，从这一块也可以稍微去思考一下说：说我们在人生的不同阶段之中，怎么样可以继续把目光永远、永远地放在以健康为首先的目标？那把对于瘦身。把对于自己的外在的一个真形体态给稍微的放下来，你会发现那样子的轻松感跟自由感会更大的、更大的提升。阳光过敏脏，营养商谈室
0: ，本期节目由同一阳光赞助播出。很多时候计划赶不上变化，与其过度执着、紧抓不放，原本失去的。而不看看自己获得的呢？还好，只要散步到超商，就可以买到同一阳光豆浆，轻易的获得让自己活力又健康的机会。推荐给大家，每一天都要给健康来点阳光，同一阳光无加糖黑豆浆。那我们接下来要来聊一下說，说、欸、哎，这些文化对我们有怎样共通性的影响？大家应该。在这部分会非常有共鸣，因为其实这些文化都默默地偷走了我们当下的快乐。对，那首先呢，就是非常常见的，也就是休息等于懒惰的这个负面标签，我们就不应该要休息，然后会让大家停下来有罪恶感。所以很多人呢，其实会有过度运动的现象，也会有过度工作、过度努力的现象，然后我们会害怕停下来，害怕放松，害怕休息。但是殊不知，其实休息才是真正能够让你身体复原，让你下一次有更多的动力、精力、精神健康的状态去迎接之后的挑战的。再来第二个，他们的共同点是，他们都是以恐惧为出发点的。呃，我常会说，爱跟恐惧它是没有办法共存的。当我们是像是害怕变胖，害怕别人的评论。等等的这些害怕都是一种恐惧。很多人可能第一时间呢，就是会想要去研究怎么样子去保持意志力、自制力，还有所谓的自律的秘诀。因为你是恐惧，所以你会觉得痛苦。然后因为痛苦，所以你需要靠意志力。但是呢，其实我们的意志力是非常非常容易用尽的。那你就没有更多其他的精神去做其他的事情，可能是你真正。渴望真正有兴趣、真正喜欢的，我们却没有精力、
1: 没有热情再去做那些事情了。另外还有一点呢，我觉得其实也非常非常重要。那我先带大家来去思考一件事情，就是为什么会有这样子的状况发生？为什么会有这样子的 culture 的出现？谁发明的？故意要让我们那么觉得不快乐呢？到底为什么？其实这个追溯到一个我们在社会上要如何进步，要如何快速成长是非常有关系的。为什么呢？因为当我们把人放得有高。有低有身份有贵贱的时候，我们就会有所谓的权利的制度。所以不论是 Die t Culture 也好，还是 h u s t l e Culture 也好，先讲 h u s t l e Culture， 因为它其实比较可以直接被理解。也就是成功的人士多半怎么样？可能比较有钱，可能他的身份地位高，可能他今天被大家广为认识或者是崇拜。那至于 diet culture 是怎么来的呢？其实很多时候，它一开始是因为它是白人的一种流行。当白人开始推崇了这样子的瘦身文化跟这样子的风气之后，许多其他中产阶级或是比较所谓低阶的人呢，他们为了向往可以崇尚这样子的一个。嗯，高尚的境界，于是他们也要透过努力来想要继续跟上这样子瘦身的流行，所以这都是在我们社会里面把人做成不同的一个归类和一个框架的时候，你是哪一类的人？你是什么样子的人？你在这个金字塔里面，你是在哪一个阶级里面的？有这样的区分，让社会变得好像很简单，可以来分配归类不同的人群、不同的种族。diet culture 其实也是类似的道理，他总会把人比较瘦的崇尚成一个哇，你今天是比较勤劳的，你今天是在意自己的健康的，而把身形体重较为宽大的人呢，会认为你就是懒的，这样子的一个刻板印象呢，甚至已经深入到了我们的啊、呃、医疗产业。于是像是比如说在美国呢，他们就会特别对于比如说体重比较重的人。那他们的保险可能就会比较高，或者甚至是他们的医疗费用就会比较高，因为呢，他们就会有认为觉得你不够好，你不够优秀，所以你需要负担更多的钱与责任，让自己得到这样子的医疗呃 treatment。所以很多时候，这是我们大家其实没有办法去把这两块连接在一起的。那不是因为说。就会有人特别的有心要去做这样子的 culture 来让大家而不快乐。可是大家可以发现，因为这样子好像让这个社会可以更懒，可以更简单的去归类所有的人群、所有的种族、所有的身形体重不同的每一个，它其实就是独一无二的个体。而要去做这样子归类的时候，事情变得好像很简单呢。哇，你是个胖子，哇，你是个瘦子，诶，你是个有钱人，诶，而不是你这个人的内在特质是怎么样子的，通通。都被慢慢的因为这两个 culture 而销声匿迹了，所以呢，我们就会发现我们越来越过得不快乐，而我们就会花更多的投资、金钱上、时间上来去追崇这样子所谓的更高金字塔顶端的人。如果是 d 大爱 culture 的话，会是什么样子？比如说，我们花大量的钱和时间在健身房啦、报名课程啦、减肥产品啦、呃泻药啦、瘦身霜啦、懒人运动器材啦等等的，让你甚至花了双倍、嗯、十倍的钱，甚至去买像是瘦身袜啦，或者是像是燃脂的减肥产品等等的。那另外，最近呢，也因为这样子的 wellness culture， 也就是把 diet culture 包装成一个新的健康的样子，而开始有什么像是神童饼干啦、神童蛋糕甜点啦，对吧？那 h o w t o culture 有什么呢？比如说快速成功致富的课程啦、各种书籍啦、产品啦。但是同样，都们要回归到这些东西，在一定的平衡上面，它确实是可以推你一把，可以让你可能成为你想要成为的人。但是前提是，各位，你们知道你们想要成为的是什么人吗？你们。做了什么东西，成为什么样的人，可以真正让你们得到快乐，可以自由地做你们想要成为的自己的时候，那我们再来去选择什么样的 information， 什么样的资讯跟什么样子的一些工具，可以再帮你推一把，成为你想要成为的人。这样听下来，真的觉得这个坑好大，<笑>嗯、对吧
0: <笑>对？大家都可能默默地踩了坑。<笑>再来，我也想要补充一点，就是大家应该很不陌生的一句话，就是说 “No excuses”， 你不应该有借口。只要有心，人人都可以做到这些所谓的成功人士模板的自律行为。只要你有心，就一定能够做到。那我过去呢，也是非常尊崇这样子的信念。后来就是渐渐的，呃，我的生活习惯改变，甚至是我的呃。年龄改变，我的生活重心也改变，有些东西是没有办法真的有心就可以做到的。例如，有些人可能就是妈妈，有自己的事业，要诶养家、养育小朋友，真的就是很难有自己的时间。如果说这样子一句话，有心你一定就能够做到。的确，看似是非常激励，没错。但是，如果我们真的没有办法做到的时候，我们就会因此而又把自己贴上一个懒惰的人啊，或者是啊，我就是没心啊，等等的，就会陷入一个负向的循环，就认为自己就是失败的人，然后用一个二分法，你不是做到最好，
1: 要么就是摆烂，会有的这个非黑即白的陷阱。刚刚提到这个自律啊。其实我也蛮想和大家分享什么叫做真正的自律哦，因为其实它跟这个 diet culture 还有 hustle culture 里面有一个很密切的连结。大家有没有发现，好像就像刚刚佩佩说的，只要你有心，就可以做到。有志者事竟成啊！天哪，这句话从几百年前就传到现在了，对吧？所以大家就会觉得说，不对，我只要意志力够坚强，我只要够自律，我就可以完成 anything。Everything 就可以成为超级有钱、超级瘦、超级美的人，是吗？但是呢，我们就会发现，我们忘记了什么才叫做真正做独一无二的你自己。所以，这个自律呢，我想问大家的是，这个律究竟是围着什么在转的？就是你的重心到底摆在哪里？那你有你的风格，别人有别人的风格；你有你的人生，别人有别人的人生。所以，其实所谓的自律，并不是想要。让和大家都是一样的，一样继续挤着这个路，和大家一起往前冲，却不知道冲的是去哪里。而是你有你自己的路，而你自律的每天慢慢的去耕耘，细心耐心的去聆听自己的声音，然后把这条路做出来。旁边的花花草草也是细心的去培养，这样子的一个概念。于是你展现出来的生活样貌会被大家给去发现、去看到，他们会认为。你是独一无二的，你是 special 的。那每一个人如果都可以慢慢去练习往这样子的方向走，我们我相信，我相信这个世界会开始有更多更好正向的去真心去看待一个人他的特别、他的优势、他的好处在哪里，而不是一直在比较说你今天节食了吗？你今天去运动了吗？你今天去跑五 K 了吗？我刚下班，我累得要死，我还是要去跑五 K， 你有没有做到？就不会是这样子了，而是。哇，你今天回去？哎，今天有比较累，你怎么？你怎么晚上怎么过的？哦、oh, ，我可能今天放松去泡了个澡，哎，不错。或者是别人可能想要去读本书，或者是另外一个人可能会希望跟他自己的最亲密的人躺在沙发上一起看 Netflix。你有没有发现，当这样子可以去欣赏每一个人自己的选择的时候，独立的选择的时候，那你的故事其实是最特别的，其实是更有话题性的，而不是一定要去跟着大家急破头的，就想说我今天到底减肥了多少，我今天体质是多少。所以，嗯，退一步的去看待什么叫做自律，而你真正该自律的这个律，究竟需要绕着什么样的中心在转？那我常常和我的客户讲的是。你的愿景是什么呢？当你成为你自己，你希望走向饮食自由，那这个自由究竟对你来说，它会是什么样子？如果你今天自由了，你的生活、你的理想形态会长什么样子？呢？你帮我把这个画面放出来、画出来。我要讲的是，我们每个人其实都是有这24个小时。那如果你今天可以把你的愿景画出来的时候，你会发现，我们就可以更有效的去把这个24小时做一个归类，去做一个。规划，把真正你喜欢、你在意、你觉得有意义，会让你继续有一个正能量的一个嗯生活形态。运用这非常非常珍贵的24小时，把它做出来。你对得起你的身心灵，这个 self care 其实才是最重要的，也是我认为自律一个核心的一个条件是，是你怎么样无时无刻在24小时每分每秒可以 take care of yourself。可以 live to be yourself， 心灵的声音，其实，在一个这样子 diet culture 跟 hustle culture 非常大声的时候，它就显得更重要，需要被去放大。所以，于是独处、休息，怎么样去聆听心灵面的声音，把它给放大，把那个 volume 再转大声一点点，同时也可以再把我们这个 hustle culture 跟 diet culture 的声音稍微的转小声一点。这样子，你的自律就会发现，它其实越练。越去执行，就会越顺心。那这个正能量，这个一样的一个这个循环，就会发现它其实可以让你越来越省心的一件事情。金定阳师刚刚谈
0: 到自律的核心概念，就是去了解你自己，认识你自己，并且尊重你自己，爱你自己，活出你真正自带光芒的生活，而不是像是 copy paste 一样，只是复制别人的模板。然后摆出一个好像自己很自律的样子，然后去打卡、啊，或者是哎上传自己自律，今天起床啊，或者是又跑了什么跑了步啊，还是什么等等，看起来非常嗯所谓的
1: 好像很上进。对，有没有发现，其实当你在讲这些东西的时候啊，你在炫耀的同时，不一定是炫耀，但是当你非常有成就感，只是想要分享说，哇，我今天很累的时候，我一样跑完了这五 K， 我是不是很棒？潜意识里面，至少以前的我吧，我不敢讲其他人，但是以前的我会觉得我好像高人一等，对对，对<吧>会，所以这就是一个比较阶级，让你觉得你会继续想要往这样子的方向继续走，因为当我去努力的时候，我会感觉我好像比别人更成功了，但是 ，everybody， 这是好像，这是好像。对，而且我们会
0: 有踩到一个盲点，就是说我们自己呢，不可能一年365天、2 4小时都是保持这样子一个非常所谓的上进的状态。我们一定会有累的时候，想要耍废的时候。那这个时候呢，可能我们又会去对比我们那个看起来很很有效率啊，或者是很有目标啊等等这样子的一个行动，那我们就会认为哦，这样的自己好糟糕哦，好好失败哦等等的。然后变成可能是一种恶性循环，也会因为这些 social media 上面的比较，而彼此<笑>去做一个很不必要的这种压力的隐形的竞争，所以这也是作为现代人会越来越活得不开心，然后越来越迷失
1: 自我的一个现象。我觉得你刚刚讲了一个一个词，我觉得可以值得被大家来呃讨论思考看看的，就是“耍废”这个字。今天我先邀请大家一起来体验一下这个这个活动哦，就是你想到自律的时候，你会想到什么连接词？你会想到休息、喝咖啡、看剧、看电影、躺在沙发上，会吗？绝对不会，对吧？你反而会觉得啊，自律配上这些，好怪哦，错棚了吧？所以这是为什么？因为我们平常这个 culture 的语言就长这个样子啊。其实耍废它可以是一个很中立的词，但是怪的是，诶，为什么我在家就一定叫是耍废呢？为什么我跟自己独处，我躺在沙发上就要叫废呢？他其实在帮我自己充电啊！充电多重要啊！休息才能走更长远的路，这也是一个千古名言，是吧？所以，当我们太习惯了听到这些词语，你就懒，你就废，你就是不上进的时候。我们自然而然会把这个连接起来的一些惯性的行为，呃，会当成是一个理所当然，也是一种间接在贴标签。各位有没有发现？那不再是单单只有是身材、体重这件事情，或者是饮食这食物上面被贴了标签，而是我们的行为也被贴了标签，被被贴了好坏。于是我们就会有高低之分，我们会有我比你好，我比你优秀，我比你勤劳之分。但是千万不要屈服于像是 diet culture 或 hustle culture 这样子的一个语言，而是你要去认知到刚刚讲到的自律，也就是你有你自己的选择，你有你自己可以为自己负责任的一个 lifestyle。所以把你的自我价值发扬光大，知道你的愿景是什么，那你就不会发现你今天的行为举止，或者是你想要去选择的饮食，呃，会跟自卑、跟匮乏、跟负能量而绑在一起。没错。希望大家都可以通过今天
0: 的节目的分享呢，去反思一下是不是有踩到了这些误区，那是不是呢可以后退的一步去再审视一下自己的想法、价值观或是一些标签等等的。最后呢，不免要来置入一下，我跟新地营养师呢正在筹备这个。饮食自由班的班级的企划。那如果收听完这一集节目呢，你发现自己正深受这个 diet culture 节食文化、减肥文化的这个牢笼的影响，并且呢，你一直在这个暴饮暴食啊，或是食物跟运动成瘾、体态焦虑、对苗条过度的执迷所苦，这个课程呢，就是可以帮助你在食物。运动、体重、体态上挣扎跟困扰的情况下，帮助你去跳脱这些规则，还有自我批判的回圈。透过正念饮食、直觉饮食的方式来教你怎么开启身体跟心灵的对话，摆脱这个节食文化的牢笼，用爱来去滋养自己，收获人生的自由，享受到身心真正的健康跟平静、和平衡、喜悦的感觉。那如果你有兴趣的话，欢迎点击我们的资讯栏中的报名链接去加入我们的排队名单哦。那今天就到这边告一个段落喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。